2: Amigos, ¿cómo es Muy, muy buenas tardes, los saludamos en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 12 de febrero de 2019, es el séptimo programa del año y qué bueno que nos escuchan, les agradecemos su preferencia, que nos sigan, los que nos están escuchando por primera vez sean bienvenidos, establezcan comunicación con nosotros, lo pueden hacer eh, vía Facebook, Sandra Corona está aquí listísima con sus pulgares para atender todos sus comentarios sus llamadas, después eh, también nos está transmitiendo en video en vivo háganlo, pueden descargar el programa en formato podcast en nuestra página www.enmarcha.unam.mx ahí descargan este programa más o menos por el jueves jueves en la noche, ya está ahí y los programas anteriores están ahí hay un archivo en donde ustedes pueden eh, descargar el tema, eh, que les interese, los invitados, todo está bien descrito. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante eh, eh, porque es uno de los eventos que tienen mayor importancia en nuestra facultad o que la facultad tiene es, tiene relación, ¿no? que es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es un emblema ya, todo un emblema cultural en nuestro país. Eh, 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 la organizan eh, distintas instancias eh, se da en la cuna de nuestra facultad, por eso estamos tan orgullosos de ella. Y se ha convertido en un, un referente pues, internacional, va a estar muy interesante. Tenemos eh, invitados muy importantes, así que no se vaya, acompáñenos para que platiquemos de ello. Marcha,
1: marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes y nos acompaña en cabina el licenciado Fernando Macotela Vargas. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, eh, Rodrigo. No me había tocado todavía el gusto de estar, eh, de ser invitado contigo como conductor. Extrañamos a nuestro estimado amigo. Sí, que lo extrañamos. Durante 20 años, ¿verdad?, condujo este programa. Pero bueno, pues es el destino de ustedes irnos suplantando <risa> a, los que,
2: a los que ya rendimos. El, sí, el licenciado Fernando es director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y hoy nos va hablar eh, de la próxima inauguración de la feria, porque además es muy importante, se cumplen 40 años. Así es, así de es. Esta, de este evento que, pues, bueno. Mira, este...
3: nosotros, eh, y no solo nosotros, realmente así lo llaman por muchas partes, ¿no? Pero es ya un clásico de la Ciudad de así México, es, ¿no? Así eh, es. Para empezar, somos la feria, digo somos porque llevo 20 años ahí, entonces me siento parte <risa> integrante, ¿verdad? Claro. Eh, es la feria más antigua que existe en, en el país, no en la Ciudad de México, sino en el país. Y claro, pues también en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Eh, y además las raíces eh, son muy profundas. En 1924, José Vasconcelos eh, le pidió a un colaborador suyo que hiciera una feria del libro. Y eh, se hizo, pues, y la hizo Jaime Torres Bodet. Eh, Jaime Torres Bodet, en 1947, logró atraer como subsecretario de Educación a la segunda asamblea de la UNESCO a se celebrar en México. Yo creo que Torres Bodet debe haber recordado que años antes había hecho esa feria y precisamente en el Palacio de Minería. Eso es lo que no hemos logrado descubrir. ¿Por qué Vasconcelos dijo ahí o fue Torres Bodet el que le encargaron la feria y decidió que ahí? Sí. No, no, no lo sabemos, ¿no? Pero entonces pidió que se hiciera... Una feria del libro también, eh, o sea que ya en 24, después en 47, ya eh, había ferias del libro, en 30, Minería. 70, ¿no? cuando se acabó de restaurar el palacio en 1979... Eh, se lo entregaron, bueno, en fin, la propia universidad, la propia facultad, ¿verdad? Si la facultad de ingeniería no intervenía en la restauración de su edificio emblemático, pues quién, quién si no, ¿verdad? A quien era el director, a, al ingeniero Jiménez Espriu y eh, parece que él dijo: Bueno, ya tenemos el, el edificio, vamos a recuperar el espíritu del edificio. Y se acordaron que había habido una feria y decidieron hacer una feria de libro que empezó en 79 y por eso este año conmemoramos, festejamos el 40 aniversario y como la antigua, el antiguo Colegio de, de Ingenieros, realmente más atrás, el Real Seminario de Minas, que estaba en ese edificio, tenía una academia de música, así le llamaban. En realidad era nada más que era obligatorio para los estudiantes, para empezar, poder traducir los dos idiomas clásicos, latín y griego. Sí. Imagínate lo que eran los exámenes de admisión entonces, ¿no? Y además tenían que poder tocar un instrumento y leer música. ¿Verdad? O sea que, pues, era una educación, a prueba de bala, ¿verdad? Claro, claro. Y, pues, grandes gente surgieron de ahí. Y, claro, bueno, pues eh, éramos muchísimos, muchísimos menos mexicanos y podía haber más especialización de cada quien. Y eh, pensando en la Academia de Música, se creó la Orquesta Sinfónica de Mimería, claro. que este año también celebra con nosotros. Somos instituciones hermanas, por así decirlo. Somos gemelas, porque nacimos el mismo año, claro. en 79, y por eso estamos llegando sí, 40. al, al, al 49 aniversario como la feria del libro más antiguo del país y que ha servido además de inspiración pues, para todas las ferias posteriores verdad
2: claro. ya, ya hemos platicado, tenemos la fortuna de tenerte año con año y eh, que nos des un adelanto, una, a, a lo mejor hasta alguna primicia ¿no? eh, de, de lo que se está haciendo y eh, sabemos que es una organización súper compleja que la llevan prácticamente con un año de anticipación ahorita se, seguro que ya están empezando a bosquejar la 41.
3: Pues ya tenemos el cartel, el cartel de la feria 41 listo. Bueno, en el programa la feria se inaugura el jueves de la semana próxima, el 21 okay. de febrero 21 y de febrero. durará hasta el lunes 4 de marzo. Sí. Entre semana eh, se abre de 11 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entre semana el ingreso cuesta 15 pesos y en fin de semana 20 pesos. Eh y eh, en el programa que ya estará circulando el día que se inaugure la feria, eh, figura ya el cartel de la feria del año próximo. O sea que, pues sí, vamos, eh, en realidad, eh, con uno o dos años, ya, ya ni sé, yo pues, me hago bola, te, te, te confieso, ¿no? De siempre decimos, bueno, pero es que la feria del año pasado me dice no, 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 cuando hablamos así en abril o mayo, me dicen, no, no, fue este año la feria. este Pero como es al principio del año, en fin. Claro, pero claro. así vamos. Y eh, yo quisiera... Rodrigo si estás de acuerdo Empezar uh, por mencionar La participación del estado invitado Claro Ese año el estado invitado es Nuevo León okay. Y eh, mira Cada año yo me sorprendo de ver las cosas que aportan los estados invitados. En este país hemos sido siempre muy centralistas, eh, siempre la capital es el ombligo no solo del país sino del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues así funcionó, así, así ha sido en muchos aspectos, pero ya en estos momentos de las comunicaciones tan, tan eficientes, tan intensas y demás, eh, ya la cultura, el progreso, la industria, etcétera, eh, se extienden por todo el país, ¿no? Y... Eh, cada año me sorprendo de ver lo que traen los estados invitados Porque hay una muy, muy intensa labor editorial en todos los estados ¿verdad? Sí. Tal vez hay uno o dos que van un poquito eh, más atrás Porque son los últimos estados en haber eh, sido declarados estados soberanos O son los últimos que tuvieron una universidad autónoma local, en fin ¿no? Pero pues qué decir de, de Nuevo León y de Monterrey, ¿verdad? Es pues una, una ciudad poderosísima, en fin, una gran tradición eh, cultural y eh, traen más de 100 actividades eh, y yo estoy de verdad, eh, viniendo para acá, venía yo hojeando de nuevo el programa estoy muy muy sorprendido de todo lo que cubren, oye, porque traen decenas de presentaciones editoriales, aparte de muchas conferencias, mesas redondas, eh, etcétera, y te das cuenta de que en, en sus eh, publicaciones hay cuestiones sociales, políticas, evidentemente literarias, ¿no? Eh, voy a repetir aquí algo que suelo decir, y es que... Un poco por derecho propio, los eh, literatos se convirtieron en las estrellas de las ferias de libro. Claro, pues sí, porque eh, yo no necesariamente leo ingeniería, ¿verdad? Más vale que no, porque no entendería yo ni la, ni la primera <risa> página, ¿verdad? Eh, pero eh, un ingeniero, un abogado, un médico veterinario, eh, este mi mamá, mis tías, eh, etcétera, Leen, leemos literatura, nos ¿no? llega eh, Si no todo el mundo, pues mucha gente. Entonces, ese elemento nos une y eh, la literatura pues se, se difunde más, ¿no? Sí, claro. Pero siendo la UNAM, la editorial que tal vez publica más títulos al año, se calcula que se publican unos mil títulos, y en todas las áreas del conocimiento, o sea. Hay muchas publicaciones de carácter científico, de carácter técnico y de muchas otras cosas. Por ejemplo, los institutos, el de estudios mayas, el Instituto de Estudios Filosóficos, de Estudios Jurídicos, sí. todos, todos publican. Hay más o menos un centenar de dependencias de la UNAM que tienen publicaciones, imagínate. Entonces, eh, yo desde que llegué sí me empeñé en incluir. Eh, publicaciones de otras tendencias, y eso que yo soy del lado de las humanidades, ¿no? Pero actualmente, y a mí me da mucho gusto porque la respuesta ha sido muy buena, parece que realmente le atinamos, ¿no? Eh, una tercera parte de las actividades, que este año son casi 1.400, eh, son del área técnica y científica. Yeah. Y a mí me impresiona ver la cantidad de gente que se interesa en la biología, por ejemplo, ¿no? En matemáticas, vamos a decir que menos, pero para todo hay público, para todo hay público. Y claro, pues no descuidamos el aspecto literario. Nuevo León trae a muchos escritores jóvenes eh, que se van a presentar aquí. Aparte, hay muchos escritores de Nuevo León que viven en la Ciudad de México, sí. pero que en este caso, pues se integran a, a, a su programa, ¿verdad? Y, en general, eh, los estados traen eh, conciertos de música de cámara. No tenemos espacio para tener una orquesta sinfónica, ni la de minería, lamentablemente, ¿verdad? Eh, y también música folclórica. México, tú lo sabes, es un país riquísimo en ese aspecto. Y, en todas partes, pues hay todos los niveles de folclore, desde un folclore muy, muy, muy refinado, ¿verdad? Y eh, creo que este año, pues, eh, tendremos representaciones de, de Nuevo León. Eh, cuando les dijimos que a quién... Quisieran ellos, a quien querrían ellos que conmem conmemoráramos en esta feria... Eh no sabía yo lo que me iban a decir, yo había revisado las efemérides que había y eh, a mí no se me había cruzado entre las efemérides, sí. el, tal vez el más grande hombre de letras que hemos tenido en México, que fue don Alfonso Reyes, verdad pero ellos me dijeron don Alfonso Reyes y habían encontrado ya las efemérides, don, Antonio Reyes, don Alfonso Reyes eh, falleció hace 60 años y nació hace 130 años, ¿verdad? Entonces eh, era como la, la, el, la, la personalidad ideal claro. y entonces no nada más ellos traen una serie de actividades, conferencias, eh, mesas redondas, presentaciones de libros, sino que nosotros mismos hemos organizado cosas en, eh, en honor de, de Don Alfonso, ¿verdad? Eh, eh, ellos, por ejemplo, traen un... Coloquio, y me parece que habrá publicaciones también, que se llama Los dos Reyes, Bernardo y Alfonso. Eh, hablando del papá de don Alfonso, Bernardo Reyes, que murió en aquella famosa eh, azonada del Palacio Nacional, antes de la escena trágica y demás, sí. que fue un personaje eh, francamente de, 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 trágico, un personaje como de tragedia. Era muy grande, era un hombre muy leal, muy inteligente, pero bueno, pues en un momento dado le tocó estar del lado que le tocó estar, ¿no? Y murió ahí en el, el Zócalo, ¿verdad? Este, y entonces van a, van a hacer un estudio, una... una charla más que un estudio eh, comparando los fines que perseguían tanto el padre como el hijo después, eh, Don Alfonso era muy muy joven entonces, ¿verdad? Eh, entonces, a mí eso, por ejemplo, se me hace fascinante, ¿verdad? Claro. Y nosotros seleccionamos eh, poemas y dos textos que eh, se, nos hicieron, eh, se nos hicieron, digo, a mis colaboradores y a mí, eh, importantes, y yo te confieso que los volví a leer, uno, uno de ellos es eh, México en una nuez, y el otro es Oración por el 9 de febrero, que escribió don Alfonso, porque fue el día que murió su padre, ¿no? Y, oye, yo, de, yo descubrí, los leí hace mucho tiempo, francamente, eh, al volverlos a leer descubrí que... Quien quiera que desee entender mejor que entender cabalmente la historia de este país, no puede prescindir de esos dos textos, fíjate el, 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 el análisis, el, el retrato la pequeña síntesis de historia de México eh, que hace don Alfonso en México en una nuez es tan atinada ¿verdad? y hace cuánto lo escribió ¿verdad? Claro. De pronto van a ser ya 100 años de esos textos ¿no? Eh, se, me, se me hizo de veras eh, básica entonces pues eh, tenemos que cuidar eh, difundir eh, presentar nuestros clásicos a las nuevas generaciones por ejemplo y, eh, y a las viejas generaciones pues que los que los recuerden si es que no los están recordando ya
2: claro <risa> supongo que es un trabajo digamos monumental el acercamiento con las editoriales interesadas en tener este presencia ahí el estado no sé cómo funcione ¿Es a través de alguna de Secretaría de Cultura? ¿Cómo funciona? No, no, no. no. Mira, este acercamiento el, con los estados invitados, que, porque ya es tradicional que, que van rotando, a, ¿no? a, a,
3: a, Así es. Eh, antes de que yo llegara a la feria, hace ya muchos años, eh, habían iniciado eh, a invitar estados, pero los invitaban por zona geográfica del país. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, vi y me acuerdo que la primera zona invitada fue el sureste, que se considera siempre pues, muy rico -cultural, claro. y tradicional. ...y todo, y así, y así fueron... ...pero cuando yo llegué a la feria... ...había zonas que no habían sido invitadas... ...todavía este eh, ...en forma coincidental... ...el norte, ¿no? Ni el noreste ni el noroeste... ...habían sido invitados... ...entonces ahí me tocó invitar a... Nuevo León pero junto con... Eh, ...Coahuila, Tamaulipas etcétera... ...recuerdo inclusive... ...en esa época hasta viajábamos allá... ...para hacer la invitación y, y demás, ¿no? ...y era... nunca venían los gobernadores... ...además eran tres estados... Era como mucho aspirar, tal vez que vinieran tres gobernadores al mismo tiempo claro. y pues ahí, bueno, cierto protagonismo es normal, entonces, eh, en fin, la situación no se prestaba. Pero eh, una vez que acabé, por así decirlo, la ronda de los estados por zona... Eh, me di cuenta de que el espacio que disponíamos, del que disponíamos para que ellos se presentaran, era francamente reducido para tres o cuatro estados a veces, ¿no? Y entonces, pues bueno, analicé con el comité organizador y demás y decidimos cambiar e invitar un estado cada año nada más. Y eh, eh, como en ese momento el secretario de Cultura de Puebla era Pedro Ángel Palau, hijo, el escritor, también fui amigo eh, de Pedro Ángel Palau, que fue, bueno, pues secretario de Cultura en Puebla. Puebla y demás, eh, le hablé a él para decirle, oye, mira, estamos ante esta posibilidad, ¿qué te parece? Y entonces ellos aceptaron, vinieron, otro estado muy rico, ¿no? en cultura, en sí. publicaciones, y a partir de ahí empezamos a tener un solo estado, y muy poco tiempo después eh, empezó a haber más ruido alrededor de, de, de la feria de minería, de los estados invitados, y ahora pues no fallan los gobernadores, ahora siempre en la inauguración eh, viene el gobernador, viene el Secretario de Cultura, y además pues eh, cada vez eh, cuidan más, y yo diría que por un desarrollo normal en el tiempo, eh, por un crecimiento normal en todo el país, ¿verdad? Eh, tienen más cosas que ofrecer, y entonces tienen eh, los, los eh, retiramos del eh, salón que nosotros consideramos el salón del estado invitado, les decimos un salón del doble de espacio si no es que un poco más, ¿no? Y ahora ellos llenan magníficamente espacio, y son tantas las publicaciones, que pues es uno de los puntos que más busca la gente, considerando que la distribución del producto cultural en México es pésima, ¿verdad? O sea, los sí, sí, libros sí. se distribuyen mal, los libros mexicanos. Eh, lo, el cine mexicano se distribuye no. peor ya no se podría, ¿verdad? este Los discos, eh, en fin, todo, ¿no? Estamos siempre... Eh, aplastados por los productos internacionales. Entonces hay muchísima gente que va y que, y mí, igual que me sucede a mí, descubre ahí lo que se hace en toda la república. Y mira, algo que yo cuando me vaya de la feria tendré que agradecerle siempre es que me permitió descubrir precisamente... Eh, Cuánta cultura se hace en todo el país, en, en, en los rincones más, más remotos considerados desde la Ciudad de México, pero pues este, también ellos podrían decir, depende uy, qué lejos está correcto, la capital, ¿verdad? Nosotros, kilo, ¿ver? eh, exacto, ¿no? la frontera norte, podrían decir, estamos más cerca de los grandes centros culturales o qué sé yo, claro. pero eh, en todas partes se enseña, se estudia, se investiga se escribe y en el terreno de las artes pues se pinta y se compone música y se hace danza y, y demás. Eh, yo vivo de verdad permanentemente impresionado y eh, tan es deficiente la distribución como te decía yo y, y no es que quien lo produce tenga la culpa, pues es que hay una etapa de cada cosa, alguien produce y alguien más tiene que distribuir y demás, y tuve el cine mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos cines en la capital, por ejemplo, ya que estamos aquí, eh, eh, muestran cine mexicano cada día y cuántos cines muestran cine preferiblemente, americano. preferencialmente, joder, eh, joder, americano, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, eh, va la gente y a, hacen muy buenas compras, lo cual lleva a que todos los estados hasta ahora, eso es un me da mucho gusto a mí, ¿no? Siempre que se van, se van muy, muy contentos y nos dicen, mire, nunca imaginamos que íbamos a tener estas ventas, ¿no? Normalmente ya les decimos... Traigan suficiente material porque, mire, aquí, sí, aquí se, se vende acaba. mucho, ¿no?
2: <risa> Exacto, ¿no? Y, eh, no, hasta ahorita, pues eso eso no ha fallado, ¿no? Sí, yo, yo creo que eh, coincido contigo. Uno va a la feria de minería a descubrir, ¿no? Uno Así va es. con una idea, a lo mejor este algún ponente, algún claro, alguna mesa claro, redonda claro. y acaba uno sin saber a dónde entrar, ¿no? De tanta oferta que existe. Y, y bueno, qué bueno, enhorabuena. Muchas felicidades. Gracias. Eh, gracias desafortunadamente amigo. ya se nos eh, acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. No Mami, no. no sé si quieras agregar algo. Eh,
3: mira, nada más, eh, eh, a, a veces yo voy en el auto y... Pongo, mi, mi radio está siempre puesto en Radio Nam. soy, ¡puma! Entonces, buen pues, trabajo para la universidad, me interesa saber qué es lo que se oye aquí, ¿no? Claro. Eh, y, y cuando ya empezó el programa, luego, este, no sabe uno de qué se trata, ¿verdad? Entonces, les recuerdo las fechas y sí. los horarios, ¿verdad? La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su 40 aniversario, eso la hace la Feria del Libro más Antiguo del país. Bueno, y el año pasado, con 39 años, también éramos <risa> los más antiguos, ¿verdad? <risa> y, eh, se, se abrirá el eh, jueves 21 de febrero Hacia sí. las 2 o 3 de la tarde okay. En la mañana hay una pequeña ceremonia Y entonces pues para que sea más fácil llevarla a cabo y, y demás, abrimos un poquito después Y se cerrará hasta el lunes 4 de marzo inclusive Entre semana los horarios son de 11 de la mañana a 9 de la noche Los fines de semana de 10 de la mañana a 9 de la noche Estamos en la calle de Tacúa número 5 Hay tres Estaciones de metro ahí a tiro de piedra, Bellas Artes, Allende y del otro lado de la Alameda, además puede disfrutar la Alameda que está rehecha y muy bonita, eh, cruzando la Alameda que está, está Juárez o Hidalgo, ya se me olvidó morir de Hidalgo. Eh, y en, entre semana cuesta 15 pesos el boleto, los fines de semana cuesta 20 pesos, el estado invitado es Nuevo León y como siempre tendremos una playa de, de muy destacados eh, escritores, muchos de ellos ya consagrados, otros jóvenes emergentes, eh, 1400 actividades. O sea que habrá para todas las edades y para todos los gustos. Allá los esperamos.
2: Muchísimas gracias Fernando. El licenciado Fernando Macotela Vargas, él es director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y vamos a un corte no se vaya
0: leer transforma enriquece educa pero sobre todo da libertad 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019 invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5 Centro Histórico la feria del libro más antigua del país recuerda más libros, más libres.
1: La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería, lo enseñamos en Minería. Estás, Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha? en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Amigos, eh, estamos de regreso con ustedes. Les invitamos a que se comuniquen a través de Facebook. Sandra Corona está eh, aquí para atender todos sus comentarios. El Facebook de Ingeniería en Marcha, así nos pueden buscar, así nos pueden encontrar. Nos están transmitiendo... También eh, por esta página, además de la transmisión al aire eh, por Radio Universidad. Y ahora nos acompañan dos profesores destacadísimos de nuestra facultad, eh, la doctora Aida Huerta Barrientos. Aida, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo.
2: Qué bueno, y el doctor Víctor García Garduño. Víctor.
5: Sí, buenas tardes.
2: Bien, bienvenidos, muchas gracias, gracias. por... Por acudir a la invitación, además de lo que, que nos van a platicar de algo muy relacionado, una parte de lo que desarrollan en la facultad, pues hay un producto eh, que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y entonces se enmarcó perfecto en la temática de este nuestro programa, sí. que es el Atlas y Cret T. Es Atlas de Infraestructura Compartida para Redes de Telecomunicaciones en México. Nos están presentando una parte 1, ¿eh? uh -huh. que es la de transporte. Platíquenos un poquito de este Atlas, cómo lo hicieron. ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Nos van a dar la primicia? ¿Qué van a presentar en la feria aprovechando que están aquí? ¿no?
4: Sí, claro, con mucho gusto, Rodrigo. Fíjate que, bueno, el Atlas surge eh, como resultado de una colaboración que se tiene entre el Departamento de Telecomunicaciones de Facultad de Ingeniería y una empresa privada, que en este caso es ALCE. Entonces, sí. eh, bueno, se tiene un convenio de colaboración y, pues, efectivamente, para empezar a producir material y generar conocimiento, se tomó la iniciativa de elaborar el ATLAS en el cual participaron alumnos, eh, varios alumnos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Okay. Eh, brevemente, algunos de ellos, por sí, ejemplo, sí. no eh, son Miguel Vilchis, Kevin Miseli, René Espinosa, Luis Roberto Flores, César Josué Arana, entre otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en total fueron eh, cerca de 11 alumnos que estuvieron participando en esta iniciativa. Cada uno tuvo una tarea asignada, de acuerdo a lo que se había programado para que fuera el y tenemos actualmente el Atlas en su versión electrónica. Eh, ¿Qué contiene este Atlas? Pues es una colección de mapas, por eso es el, es el Atlas, claro. eh, en donde estamos nosotros trazando infraestructura que es susceptible de ser utilizada para el transporte de las telecomunicaciones. Estamos considerando tres grandes redes a nivel nacional, que es la red carretera, la red ferroviaria, y la red eléctrica Entonces, okay. eh, como es una red de transporte Para telecomunicaciones, el medio de transmisión Es fibra óptica Entonces se hizo toda una recolección con base En información pública, que también fue una labor Bastante interesante Y se hizo el trazado de toda la red De fibra óptica que hay Sobre infraestructura Que puede ser utilizada para el transporte De telecomunicaciones, que actualmente no necesariamente Se está utilizando
2: Claro, es decir, es. Es, es de lo de lo que está trazado, de lo que está instalado, digamos, en el país. Uh -huh. Así es. Y es un, una especie de sistema de información que uh -huh. uno puede consultar. ¿Cómo funciona? Porque nos dicen uh -huh. que, es, que está a nivel digital ahorita. Uh -huh. Sí. ¿Cómo lo puede consultar? ¿Cómo uh -huh. puedo acceder a él como usuario?
4: Sí, de hecho, eh, bueno, estamos eh, revisando el mecanismo de, de accesibilidad. Eh, evidentemente tendría que ser desde un portal de la, de la UNAM, porque, bueno, es un producto que se hizo ahí en, en la UNAM, claro. eh, tendríamos que eh, ya nada más revisar los mecanismos de, de acceso. Ahora, eh, bueno, está a disposición todo lo que son los mapas, también la normatividad técnica, porque alguien diría, bueno, si nos sirve eh, el mapa, podemos hacer un buen trazado de una red, pero con qué normatividad llega a instalarse en cada una de estas redes la fibra óptica ¿no? entonces también están esos estudios sobre normatividad y recomendaciones técnicas algo bien interesante que es el uso de energía renovable, también eh, hay una capa como es eh, un, un mapeo de las fuentes de energía renovable a nivel nacional entonces eh, esto porque es importante porque hay comunidades que no tienen energía eléctrica claro. entonces aunque tengan el medio de transmisión próximo, que en este caso sería fibra óptica, no hay energía eléctrica entonces también por eso consideramos importante y muy relevante incluir fuentes de energía renovable también eh, se hizo un estudio de impacto social de esta infraestructura mm -hmm. eh, de cómo estaría impactando la comunica el acceso a comunicaciones en comunidades eh, rurales, entonces son estudios que están dentro de, de la versión electrónica del Atlas y pues bueno ya nada más eh, es cuestión de definir el mecanismo de, de acceso, inicialmente está planteado para que sea acceso a público en general.
2: ¿Cuándo Así. y a qué hora van uh -huh. a presentarlo en, en la feria para invitar uh -huh. a todos nuestros escuchas?
4: Sí, claro, pues bueno, es el 1 de marzo, eh, el, a las 17 horas en la capilla del de, Palacio de Minería, pues evidentemente en el marco de la de la fil de minería.
2: Claro, el 1, el, el 1 de marzo. El 1 de marzo. A las 5. Así es, A las 5 la de la tarde.
4: Uh
5: -huh. Sí, yo quisiera comentar que este para quién podía ser útil este Atlas. Claro. Entonces, yo creo que este Atlas puede ser útil tanto para estudiantes eh, del área de telecomunicaciones, principalmente, pero de otras áreas de ingeniería, ¿no? Porque teniendo conectividad uh -huh. en cualquier región del país o la posibilidad de, de tener conectividad, uh -huh. este hay la posibilidad de realizar otro tipo de proyectos. Sí. Entonces, yo creo que es... Es un tema que puede ser interesante, debe ser interesante para alumnos, puede ser interesante uh -huh. para profesores y sobre todo también para para gente de la industria o de inversionistas uh -huh. que vean a través del Atlas una herramienta que les sirva uh -huh. para generar un proyecto de infraestructura. Que llegue a comunidades apartadas. Uh -huh. Yo creo que este es el, el impacto, de este uno de, de los impactos proyecto. del proyecto, ¿no? Uh -huh. El que se cuente con un mapa uh -huh. a donde hay la susceptibilidad de hacer un tendido de fibra óptica. Yo quisiera ahí tomar una, uh -huh. una precisión. ¿Por qué es líneas eléctricas o líneas de uh -huh. carreteras? Sí. Es por lo que se le llama el derecho de vía, ¿no? Que yo pueda uh -huh. tender sobre de ellas una fibra óptica sin que me cueste no uh -huh. Entonces eso abre la posibilidad de que si estamos en un lugar apartado pueda yo decir oye pues por aquí no hay, con no hay conectividad pero pasa líneas de alta tensión, pasa uh -huh. una carretera, por aquí hay un negocio que se puede establecer ¿no? y eso puede ser un detonante como el primer detonante para uh -huh. establecer. Un proyecto a, a, a corto, mediano plazo, ¿no? Uh -huh. Con la ayuda Exacto. gubernamental y demás, que también el gobierno debe ser algo importante contar con esta infraestructura, porque aunque se tiene, uh -huh. ¿no? Este, creo que una de las, este bondades de, de este atlas es que toda esa información se conjuntó uh -huh. y se le dio ese matiz de importancia principalmente para el sector de las telecomunicaciones que inicialmente, claro. no, fue que inicialmente no estaba así definido entonces ah, yo creo es. que es una buena oportunidad para conocer áreas de oportunidad uh -huh. no sí. de este de proyectos en conectividad uh -huh. este a donde la ingeniería puede en particular de telecomunicaciones puede aportar ¿no?
2: sí es correcto es una especie de mapa de lo ya hecho y, y muestra pues el potencial ¿no? de lo que falta por hacer eh, visualmente digamos de, de un trancazo por llamarle así no
4: sí porque de hecho bueno en telecomunicaciones siempre trabajamos en dos vertientes por un lado infraestructura y por otro lado servicios claro entonces eh, la mayor inversión muchas veces se lo lleva a la infraestructura. En este caso, si hay infraestructura existente, pero con una adecuación puede ser utilizada para telecomunicaciones, es lo que se está haciendo. Sí, y no,
2: no solo funcionen. se evita lo que mencionabas, Víctor, eh, este, este famoso derecho de vía, no, no solo evita el pago... Eh, por, el, por el PAS adicional, uh -huh. sino también, por ejemplo, minimiza impacto ambiental, impacto Exacto. social, porque ya está impactada esa zona, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. si se aprovecha esa obra, la obra terrestre, por ejemplo, la vía terrestre, uno evita eh, meterse en Muy otros problemas, ¿no? Sí,
5: Sí, claro, inclusive de contaminación, de daño al medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso también minimiza costos, ¿no? Claro. No El saber minimiza costos uh -huh. y eso es una buena oportunidad para desarrollar eh, este programas ya sea gubernamentales o de la iniciativa privada no con uh -huh. pequeños con pequeños eh, emprendedores diría yo no
2: en, en la realización del proyecto encontraron ah. algo similar, uh -huh. algo que existiera y que uh -huh. tuviera información similar uh -huh. eh, ¿Que se hubiera hecho en el país o es el, el primer Atlas con el que contamos?
4: Sí, bueno, de hecho es el primer Atlas con el propósito para telecomunicaciones. Sí. Cada uno, bueno, este, tenemos un mapa de carreteras, claro, tenemos claro. un mapa de vías férreas, tenemos un mapa de red eléctrica para el uso para el que fueron destinadas esas esa infraestructura inicialmente, ¿no? el ya para su uso en telecomunicaciones con todo lo que estamos proponiendo eh, no, de, no, no lo existe y por eso quisimos desarrollarlo claro. dado el progreso de las telecomunicaciones que se están teniendo en nuestro país y de que efectivamente lo del impacto es bien interesante porque hay proyectos de telecomunicaciones en México que no se han llevado a cabo por los impactos sociales y ambientales claro. y no solo en telecomunicaciones vemos en otras áreas de la ingeniería que son obras que se quedan paradas por impactos sociales o impactos ambientales. Entonces, en telecomunicaciones también ya tenemos ahí más o menos un mapeo de cuáles son las zonas sensibles y que efectivamente ya no puedes impactarlas más porque no van a dejar que eh, pongas infraestructura, sin embargo puedes utilizar infraestructura que ya existe para eh, proveer servicios de telecomunicaciones, que sería la idea, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de datos uh -huh. se pueden transportar, no sé si sea correcto el término, ajá, ajá. en la, eh, a través de fibra óptica.
5: ¿Qué tipo de datos? Pues todos, ¿no? Sí. Tenemos conectividad eh, de banda ancha, podemos tener servicios de internet, de telefonía, sí. eh, de voz, o sea, tenemos uh -huh. conectividad total, ¿no? Entonces, teniendo fibra óptica, tenemos ya la red de transporte, por eso viene la T de transporte. Normalmente, ¿En las, redes? las redes, nos preocupamos mucho por las redes de acceso, que tenemos uh -huh. ahí nuestra radio base y mi celular y todo, todo está muy bien, pero si no hay red de transporte que me lo lleve de una ciudad a otra, claro. simplemente no tengo eh, conectividad. Entonces la red de transporte es, pues yo creo que fundamental, si no hay red de transporte, no hay conectividad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un tema importante y, y finalmente va a ser un tema que próximamente va a ser motivo de, de, sí. de mucha digamos cambios desde el punto de vista de las comunicaciones no uh -huh. sé si nos si Aida nos puede decir algo uh -huh. más pero vienen licitaciones que va a hacer el gobierno federal con respecto a una red de transporte para uh -huh. complementar todo este toda esta red existente que hay no porque para llegar a, a conectar a todo México lo primero que necesitamos es mejorar nuestra red de transporte.
2: Era justo mi pregunta siguiente, uh -huh. ¿Qué, qué tan Qué tan atrasados estamos y sobre uh -huh. todo supongo que ustedes conocen más o menos el estado actual del país pero con uh -huh. este atlas pues ya tienen una visión mucho más sinóptica uh -huh. no uh -huh. eh, qué qué tan atrasados estamos para eh, pensar en un uh -huh. en un país en el que haya acceso pues más o menos eh, eh, para todos, para ¿no? Todos.
4: Eh, sí es posible el acceso para todos. De hecho, las cifras actuales más o menos rondan que los operadores privados están dando una cobertura o accesibilidad del 94%, 93%, algunos han ido al 92% de la población total. Siempre hay un remanente, ¿no? De un 6%, 7% o hasta 8% de la población que no tiene acceso. Eh, sí es posible que lo tengan, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo justo de esa conectividad, ¿no? Y que es lo que en la industria privada no han hecho, ¿no? Por los motivos, este, yo creo que más económicos que técnicos, porque claro. lo técnico no los ha permitido, la ingeniería lo, lo permite, uh -huh. ¿no? Pero ya son los costos asociados a, y bueno, este... El, el modelo económico que, que manejan, ¿no? Sí es posible, nosotros tenemos ya ma muy bien mapeadas las comunidades eh, que están alejadas, que no tienen ese acceso, y que será necesario que lo tengan, porque no solo no tienen telecomunicaciones, no tienen eh, salud, educación, energía, camino de acceso, entonces... Eh, Digamos que en una comunidad lo primero que debe de llegar es la infraestructura carretera o los caminos, ¿no? Para, para poder llegar a ellas. Enseguida viene la energía eléctrica que, bueno, normalmente se pone y después ven, vendrían las telecomunicaciones para aprovechar toda esta infraestructura que ya hay. Y luego, bueno, sobre eso montar más servicios, ¿no? son de claro. salud, educación, etcétera. Entonces, eh, todo va de la mano, pero sí lleva un orden en el que un, se tienen que dar algunas circunstancias para conectividad y luego vendrían otras. no Nada más por agregar, lo de la fibra es bien interesante porque te permite altas capacidades ¿no? de, de transmisión. Por eso es lo de transporte también, porque son altas capacidades que te van a permitir conectar ciudades muy grandes y eh, alguien también diría, bueno, ¿y la fibra también tendría que llevarse a estas comunidades que están alejadas? Pues sí, porque efectivamente, un servicio de, de salud y de educación Pues necesitan claro. grandes transmisiones de datos claro. Porque si no se tiene una mala calidad Entonces sí es necesario llevar la, la fibra hasta hasta esas comunidades Ahora, las tenemos muy bien ubicadas Sabemos más o menos cómo podrían eh, conectarse Y es parte de lo que estamos trabajando ya Hacer un plan de conectividad justo de lo que no se ha conectado Porque ese es el gran problema en México lo que no se ha conectado, lo que ya se ha conectado, pues tenemos más de un operador, ¿no?, privado que, que está conectando, ¿no?, claro. pero el, el remanente ese siempre ha sido el, el interesante. Y es el más uh -huh.
2: difícil, ¿no?, o sea, ese pequeño porcentaje sí. que, y, y ocurre en, en casi todas las áreas de la ingeniería, el pequeño, pe, el pequeño porcentaje que no está cubierto, que le falta el servicio, o que le falta desarrollo, uh -huh. es el más complejo de cubrir. Sí, y... de
4: hecho, bueno, nada más por agregar, este... Um, los pueblos indígenas, el 60% de los pueblos indígenas sí. Está dentro, comprendido Dentro de este 6, 7 u 8% Que ha quedado siempre fuera Entonces el 60% de los pueblos indígenas está ahí Qué Entonces terrible. es muy alto claro. el porcentaje De eh, lo que está afuera Respecto a las comunidades o pueblos indígenas originarios Entonces eso es un de impacto muy muy grande No, no Entonces, sí, claro
5: Y aparte también eh, no hay que... Hay que recordar que el país tiene una orografía eh, que no lo tienen otros países, ¿no? Claro. Hay zonas uh -huh. montañosas, zonas uh -huh. aisladas, a donde la fibra óptica será una solución. Uh -huh. Pero aunada nada, comunicaciones vía microondas, uh -huh. o uh -huh. satelitales que también eh, van a conformar esto. Pero lamentablemente uh -huh. sí es cierto, la mayor parte de las comunidades indígenas uh -huh. del país no están conectadas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ahí hay mucho trabajo... Por hacer, sí. y como lo dice Aida muy bien, no no solamente son las comunicaciones, los ingenieros civiles, Rodrigo, tendrán que hacer un trabajo importante uh -huh. de crear un sí. camino, porque un en camino. muchas de esas comunidades no hay accesibilidad, uh -huh. no hay caminos, sí, no hay energía eléctrica, no hay servicios. Uh -huh. Y sí. por eso también lo importante de uh -huh. tener por ahí, como decía Aida, fuentes este, de, energía de energía renovable que me permitan uh -huh. copiarlos y poder uh -huh. instalar una claro. antena en un cerro con, donde no hay energía eléctrica pues tendría que tener uh -huh. fotoceldas etcétera, etcétera, ¿no? claro uh -huh. entonces yo creo que que sí, es un sí. es un atlas que yo creo que se puede, ahorita que se mencionaba uh -huh. mejorar con más áreas de ingeniería, ¿no? Claro, pero siempre sí. aunadas en que a alguien le sirva esto como un material para desarrollar un proyecto de impacto social, creo que esa uh -huh. es la, la, la parte que Uh -huh. A mí me parece muy interesante.
2: Así claro. Uh -huh. Pues el tiempo se nos ha agotado, pero quería preguntarles antes de irnos, uh -huh. ¿ya sí. tienen planeados las siguientes partes del Atlas?
4: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, fíjate que lo que queremos incorporar justo es lo de los servicios. Uh -huh. eh, mapear dónde están los hospitales, dónde están las escuelas eh, y algunos otros servicios, para justo no solo determinar dónde hacen falta las telecomunicaciones, sino las telecomunicaciones y... Además, ciertos servicios. Claro. Entonces, esa sería la segunda parte, pero yo he enfocado a servicios más que infraestructura. Eh, inicialmente hemos pensado en el trazar lo del acceso pero lo del acceso que es más bien la parte del usuario final en infraestructura eh, eso está más o menos resuelto yo creo que lo de los servicios es lo que este lo tendría que sí tendría que desarrollarse más y bueno nada más quería agregar un comentario muy muy rápido sí. eh, bueno también ahí en el como saben este estamos con el eh, programa de maestría en ingeniería de sistemas y pues bueno también se está la convocatoria abierta y hacer la invitación no para que pues bueno nos acompañen también en la maestría, en el doctorado, en, en ingeniería, en donde pues bueno, también estamos desarrollando todo este tipo de, de investigación y pues bueno, en, en las áreas de, de industrial y todo lo que es optimización, ¿no? Muy bien, así es. pues muchísimas bueno.
2: gracias eh, bien, y pues son bienvenidos, M muchas gracias por platicarnos de esto, mucho, mm -hmm. mucho éxito el primero. Sí. el 1 de marzo ahí en la Feria Internacional del Libro va, vamos a invitar a todos nuestros escuchas Así es. y nos estamos viendo pronto gracias. Sí,
4: muchísimas gracias y los gracias, esperamos y los a los todos invitamos.
1: ¿Estás, Estás en Ingeniería en, Ingeniería en, en Marcha, Marcha? Marcha. Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.unam.mx. Inscripciones en línea. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5 Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Estamos de vuelta con ustedes, amigos, y ahora nos acompaña en la cabina el físico Francisco Omar Escamilla González. ¿Cómo estás, Omar?
6: Bien, muy bien, muy buenas tardes.
2: Bienvenido de nuevo al programa. Ya, ya, ya nos has visitado en varias ocasiones. A ahora vamos a hablar de un tema bien interesante relacionado con tu quehacer, eh, que es hablar un poco del Colegio de Minería y de Alexander von Humboldt, ¿verdad?
6: Efectivamente. Bueno, es un personaje que creo que bueno muchos conocemos, ¿no? Hemos sí. escuchado de él, pues un, un gran científico, ¿no? Que estuvo activo a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, que es originario de Berlín, Alemania, y nació el 14 de septiembre de 1769, por lo que este año 2019 se están eh, conmemorando los 250 años de su nacimiento, ¿no? Yeah y entonces en, en algunos círculos científicos hay una cantidad de, de festejos y de recordatorios ¿no? sobre su obra su vida y su obra
2: claro tuvo relación con el eh, con el, con el palacio de minería
6: exactamente con el con el colegio sí. porque Humboldt eh, bueno que era eh, hijo de una familia muy acomodada de, de, de Prusia no en ese momento todavía Alemania estaba dividida en di, diversos reinos sí eh, Estudió primero en una escuela de minería, que es la Academia de Minas de Freiberg, en, en Sajonia, Alemania, donde también estudiaron el primer director del Colegio de Minería de México, Fausto de Lullar, y el primer catedrático de mineralogía también de, de, de nuestro Real Seminario de Minería, que fue Andrés Manuel del Río. Incluso eh, Humboldt y Del Río eh, estudiaron al mismo tiempo en 1789-1790, estuvieron en Freiberg con el profesor Werner, que es uno de los padres de la geología, sí. y ambos fueron colegas en, en esta Academia de Minas, ¿no? que fue muy célebre y que llevó a personajes de la talla del mismo Humboldt a esa pequeña población para tener esa formación en minería. Eh, eh, años más tarde, bueno, Humboldt hizo varias cosas ahí, eh, incluso él fue empleado del de, de gobierno pruso como oficial minero, sí. es, es decir, tuvo un empleo de, de más asociado a la ingeniería minera que a la botánica, con lo que tal vez todos lo reconozcamos, ¿no? Y eh, pues estos intereses de naturalistas lo hacen tomar la decisión de, de, de hacer un viaje a América,
2: ¿no? Es correcto.
6: Que, que va a tener lugar entre 1799 y 1804, en, en América del Sur, y Humboldt va a llegar a Acapulco en 1803, ¿no? Y de ahí se va a dirigir a la Ciudad de México, donde ya el Colegio de Minería tenía funcionando 11 años, ¿no?
2: Se encuentra en el colegio a, a Del Río, ¿no?
6: Efectivamente, el Uyar es el director, del Río es eh, su colega de, de la universidad, por decirlo sí, así, sí, se, sí. Se lo encuentra su cuate, sí. su cuate de la universidad se lo encuentra aquí, ¿no? Y empiezan a tener una serie de, de, de interacciones, porque además, pues los alumnos del Colegio de Minería de México están formados, pues como ellos lo fueron, ¿no? Años antes en Alemania, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues colaboraron con él en, en, en cuestiones, por ejemplo, de medir la altura del Popocatépetl, la longitud de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de la mano de Humboldt, ¿no? que traía sus aparatos, una, una cantidad muy, muy buena y muy selecta de aparatos de, de medición astronómica y, eh, este, y topográfica, que a la postre ven al Colegio de Minería ¿no? y, y que con esos van a hacer todo este tipo de mediciones con los alumnos. ¿no? Adicionalmente, Humboldt escribe un pequeño tratadito que se llama Introducción a la pasigrafía Geológica. Esa, ¿qué es eso? ¿No? Sí, 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 exacto. O sea, exacto. pasigrafía es un lenguaje gráfico universal. Es decir, este, hemos visto nosotros mapas, para nosotros es normal a veces ver mapas de colores, ¿no? Ah, pues este, las calizas son rojas, o este los minerales de plata aparecen en azul, ¿no? No, él lo que hizo fue a través de rayitas y, y circulitos, ¿no? Hemos visto este, este tipo de claves ¿no? que hay en, también en los mapas, ¿no? no necesariamente de color con el que él intentaba repre hacer una representación universal de las rocas, de tal suerte que un geólogo en cualquier parte del mundo, con esa representación, podía hacer mapas geológicos y todo el mundo los iba a entender, ¿no? Sí. Entonces era un lenguaje gráfico universal para hacer mapas geológicos, ¿no? Incluso él hace un, el primer corte geológico de México, ¿no? Esa pasigrafía geológica se publica en México en 1805, ...como parte del de libro de texto de Andrés Manuel del Río... ...Los elementos de eritognosia,
2: ¿no? Él estuvo... ¿qué, qué periodo estuvo aquí en nuestro país? Humboldt? Estuvo
6: apenas un año, en 1803, 1804... Okay. Este, ...obviamente por sus intereses mineros... ...visitó este Real del Monte y Pachuca... Uh -huh. ...visitó también Guanajuato, ¿no? Existen los diarios de Humboldt en Berlín... ...son impresionantes, ¿no? Toda la cantidad de dibujos, materiales que, que él logró hacer... ¿no? ...mientras estaba en el viaje... Y también sus, y sus intereses geológicos Lo llevan a visitar el volcán del Jorullo En Michoacán, ¿no? en Tierra Caliente uh -huh. Y este pues va, Es un volcán que tenía pocos años De haber tenido una erupción Considerable ¿no? Y que de, tiempo después lo va a hacer Cambiar sus ideas sobre la formación de la tierra Y otras cosas ¿no? okay. eh, Entonces eh, Pues vemos ¿no? que Humboldt tiene mucha Una conexión muy importante Con el Colegio de Minería ¿no? A pesar del año que estuvo ahí pues la cuestión de las colecciones de minerales que había ahí, pues los, el laboratorio de análisis químico de minerales, ¿no? La ayuda de los alumnos, este, el reencuentro con sus colegas, etcétera, ¿no? Sí. Lo llevó a tener, pues, una, este, una estancia breve, pero muy fructífera, ¿no? En, en el colegio de minería, ¿no? Y, eh, bueno, esto es natural porque, bueno, estudiaban en el mismo lugar, ¿no? Y justamente Andrés Manuel del Río, que era el catedrático más importante porque si bien se enseñaban matemáticas, física, química, la, ma la materia más importante era la de mineralogía, porque era la que incluía la descripción mineral, eh, cómo encontrar este, los yacimientos minerales y las técnicas de explotación minera. Lo que lo hacía, digamos, como la facultad no está dividida en, 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 en ciencias básicas y después se van a, a las especialidades ¿no? que, sí. que tienen cada división, pues digamos que, que esa materia era, era ya la de ¿no? la cumbre, ¿no? De, de, sí, sí. de formación de estos, eh, de estos este, jóvenes, ¿no? Que todavía no tenían el título de ingeniero, pero que ya lo eran. Y eh, y bueno, pues ese era su amigo, ¿no? y, y el que mandaba académicamente qué ocurría en la escuela, ¿no? Entonces, eh, es muy importante ver, pues, cómo Humboldt eh, se asombra del colegio de minería, por un lado, pero por otro lado es natural porque está viendo su escuela. A diez mil kilómetros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, y, y eso es muy importante porque nos damos cuenta que efectivamente el Colegio de Minería se formó de manera muy cercana a la Academia de Minas de Freiberg, donde ellos estudiaron, ¿no? Entonces, este, son, son cosas que justamente hemos estudiado, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta que pues era natural que Humboldt se sintiera en su casa, ¿no? Este, hablando el mismo lenguaje, ¿no? Las mismas palabras, los mismos sistemas de descripción mineral, etcétera. ¿no?
2: ¿Existe algún... Eh documento o algún sí, algún documento en donde esté plasmado est estos trabajos de campo de la medición del popo o la longitud de la ciudad o simplemente se sabe por, por alguna narrativa histórica
6: bueno, finalmente eh, él publicó son más de 60 volúmenes de su viaje americano ¿no?
2: okay.
6: Donde, Obviamente el más famoso Es el ensayo político sobre el reino de Nueva España sí. Ese no trae exactamente Las partes más técnicas ¿no? Pero sí, claro. sí hay otros sobre mediciones Astronómicas Entonces es cuestión de es cuestión de ver Toda la obra de Humboldt, ¿no? del viaje americano Y ahí uno va a encontrar por especialidad Lo que uno está buscando sí. Adicionalmente a lo que él dejó plasmado en sus diarios ¿no? Que ya están en línea Incluso es in impresionante lo que han hecho en Alemania y puede uno observar todo este tipo de, de, de mediciones, incluso, ¿no? Las tablas, etcétera, ¿no? La, las correcciones de errores en las mediciones, todo eso es, es observable, ¿no? Eso es increíble. Ya, ya, ya. ya. Y, y, bueno, finalmente, este, pues esta relación ¿no? es, es lo, lo más importante ¿no? de Alemania y México, ¿no? Eh, y, pues, justo esto es algo que hemos escrito, ¿no? Este, cómo el Colegio de Minería se se hizo este siguiendo estos modelos este alemanes no en, en este libro que, que hicimos y que publicamos no que se llama escuela de minas mexicanas 225 años del real seminario de minería que publicó la facultad en 2017 ¿no? okay este ahí tenemos un capítulo sobre las academias de minas alemanas y otro sobre andrés manuel del río y donde justamente damos cuenta no de esta relación de humboldt con el con el colegio de minería
2: no Ok, ¿Y, y lo van a presentar ahora en, en, en la feria
6: Efectivamente, eh, Libro Escuelas de Minas Mexicanas, 225 años del Real Seminario de Minería Escrito por Lucero Morelos y por un servidor Se presenta el jueves 28 de febrero a las 18 horas, 6 de la tarde En la antigua Capilla del Palacio de Minería Como parte del de programa de la 40 Feria Internacional del Libro del Parque El 28 Jueves 28 de febrero, ¿Sí? 18 horas, 6 de la tarde
2: Perfecto. ¿Y van a estar los dos autores? ¿Vas a estar tú y Lucero? Sí, Lucero y yo Lucero? vamos a estar.
6: Eh, sí. Como presentadoras tenemos este, a la doctora Inés Herrera de, sí. del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la maestra Guadalupe de los León de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: ¿Qué, ¿Qué otros capítulos podemos encontrar en tu libro?
6: Además de estos dos primeros, eh, posteriormente eh, el sucesor de Andrés Manuel del Río, Antonio del Castillo, abrió las escuelas prácticas de minas eh, en las ciudades de Fresnillo Guanajuato y Pachuca, sí. entonces tenemos capítulos sobre cada una de estas escuelas, ¿no? este, Sus profesores, sus planes de okay. estudio, eh, los alumnos, etcétera, ¿no? Toda la vida de esas escuelas sí. hasta su cierre en 1914.
2: Qué interesante. ¿Y, y en 1914?
6: Eh, se cierra, la última que quedó fue la de Pachuca, ¿Sí? la Escuela de Ingenieros ya entonces se suma a la Universidad Nacional, es que, correcto. Es, que es que se funda en 1910, ¿no? y este pues la revolución dejó complicado al país no fue aunque se quiso seguir teniendo la escuela práctica de minería dependiente de la escuela de ingenieros ya no fue posible no aunado a cambios en los planes de estudio y demás que favorecieron eh, que los alumnos de la ciudad de México después hicieran sus prácticas en distintos lugares no no en una escuela ya establecida eh, pero bueno finalmente la primera abrió sus puertas en 1854 en Fresnillo, entonces tenemos seis décadas ¿no? de, de escuelas prácticas de minería, casi todas dependientes del Colegio de Minería, excepto la de Guanajuato, que sí fue independiente, pero todas formadas bajo el mismo modelo de la escuela de Freiberg, ¿no? sí. que esa es, digamos, la, la hipótesis del libro, no y este y cómo bueno, Andrés del Río es el, el, el que traslada estos conceptos no este a América, y es la primera escuela de ingeniería en América, ¿no? justamente ya profesional, claro. no y eso es lo que también queremos decir en el libro, no a través de, de esto, no y que no es nada más una copia sino que obviamente pues aquí hubo que añadir un montón de conocimientos locales, no porque la minería en América era mucha mayor a escala que en Europa, no o sea la riqueza de las vetas de plata en ese momento de Guanajuato era
2: era brutal, ¿no? era
6: brutal eh, se llevaba a toda Europa Central la Fácil. la pura mina de la
2: valenciana, no Sí 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 seguimos siendo productores importantes pero en esa época se, extra, se, se extrajo a, a, a pasto no la plata en nuestro país
6: sí efectivamente porque bueno era el se buscaba más el metal precioso obviamente tenemos yacimientos de otros tipos de metales y minerales pero en ese momento la plata era la que pues era el dinero que se hacía moneda claro, ¿no? y, claro. y el dinero que respaldaba pues eh, el tesoro de las naciones ¿no? claro
2: claro pues Omar muchísimas gracias ya se nos acabó el tiempo este, nos faltó un poquito ¿no? para seguir platicando, está súper interesante eh, lo que nos platicas. Eh, le, eh, los esperamos el 28 de febrero a las 6 de la tarde eh, presentará este libro. Repítenos el título del libro.
6: Escuelas de Minas
2: Mexicanas, 225 años del Real Seminario de Minería. Perfecto, pues ahí los esperamos, está la invitación. Muchas gracias por venir como siempre. Gracias por la invitación. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. No nos vamos sin, antes eh, de eh, dar los créditos al equipo... En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha